0: 本节目由手机中国和喜马拉雅联合制作播出。15个月后再发新品，一加挑战行业潜规则。在第一代产品推出15个月之后，一加昨日发布了旗下第二款智能手机一加手机 Two。这场新品发布会不仅在北京和旧金山同步进行，并且使用 VR 虚拟现实技术全球直播，体现了这家公司一如既往的酷风格。一加创始人刘作虎不仅请到了 Qualcomm， 也就是高盛大中华区董事长孟璞等重量级合作伙伴嘉宾，还将刚刚结束拉力赛的代言人韩寒请到现场助阵。若以纯硬件配置论，一加兔采用了今年旗舰级产品的主流配置：骁龙810芯片、4 GB 内存、指纹识别、USB Type C 接口，足够出色，可似乎又并没有十足的亮点。事实上，如果你回顾一加 One， 就会发现一年多前那代产品在配置上同样是当时的高端主流，并没有太多突出。但它真正吸引人的是体验，这和很多厂商比拼跑分的套路完全不同。极好的手感、流畅的系统优化、软件功能的小细节等，让它在2014年众多手机中脱颖而出。这一次的一加兔也延续了这一路线，并且更进一步。在简单公布硬件配置之后，刘作虎依然用很大篇幅介绍一加兔设计工艺的创新细节，并将其定义为从手感到质感的升级。看得出，一加对于上一代产品的设计相当满意，定制后壳、悬浮屏幕、微弧曲线等都继承上一代，但更加注重美感和质感。在软件方面，一、e、加用自己研发的氢 OS 和氧 OS 取代了上一代产品中的 Color 以及 CM， 特别是国内版产品采用的氢 OS 系统，算是真正属于一、e、加的操作系统，更注重细节和产品更贴合。如果不是此前一加、e、已经为氢 OS 专门举行过一次发布会的话，相信刘作虎会花更长的时间来介绍那些细微而贴心的功能。有趣的是，一、e、加将这款一加 Two 定义为二零一六年度旗舰，这其实是带有自嘲意味的自我褒奖。如果按照一加 Two 和一加 One 之间的十五个月的周期来看，这款手机的主要生命周期的确是在二零一六年。在主流的智能手机厂商中，间隔这么久发布产品几乎是不可想象的。以国内手机行业的竞争之激烈，一款手机在发布半年之后，竞争力就开始减退。而一年以后，几乎早就被一票新机淹没。越来越多的品牌都开始扩展产品线，以保持关注度和产品竞争力。一加已经是为数不多保持小而美风格的代表。但一加的小而美是有前提的，小不能太小，追求极致的产品，归根到底还是一款面向大众用户的手机。在这个行业，毕竟规模是生存的基础。一加手机一年百万级的销量，可以说是一个站稳脚跟的成绩。和一加几乎同期发布的锤子可以作为参照。由于销量难有突破，锤子的确面临存亡的根本问题。这也是为何它需要引进新的投资、发布低端产品等的原因。美则需要足够美，美不仅是设计，是整体的体验。毕竟，产品要在一年之后仍然保持竞争力，并不是一件非常容易的事情。这要求产品在软硬件方面都足够出色。安卓阵营日益激烈的竞争，让越来越多的厂商习惯了快餐文化，产品研发周期和销售周期都越来越短，体验自然也无法做到极致。从这一点来讲，一家不将就的产品理念，让它得以保持长久的竞争力。未来的挑战依然严峻。作为手机行业的新军，一、e、加在其第一年的成绩令人满意，但在不断变化的市场中，如何持续增长？对于刚刚进入二年级的一、e、加而言，挑战依然严峻。激烈竞争的市场，在供应链上，对于品牌生存和发展提出来的挑战越来越高。特别是对于一、e、加这样希望一款手机生命周期尽量拉长的品牌而言。从新产品规划到上市的周期中，硬件或许已经发生迭代，与供应商的沟通协作将是一个有难度的工作。另外一个品牌发展必然要保持销量的增长，但如果对销量预期和市场反响不匹配的话，带来的影响也是严重甚至致命的。在国内市场的竞争态势下，特立独行的一家也面临模式的挑战。目前的国内手机市场主流的玩法依然是以低价格吸引用户，希望形成用户规模之后，依赖配件、软件、服务等获取利润。尽管也有一些厂商试图摆脱这种模式，进入高端市场，提升品牌溢价，但越来越多新加入的厂商仍然以价格战作为主要的竞争手段。差异化的旗舰产品能够带来更好的用户体验，但那些低价产品在市场上的竞争力绝不容小觑。另外，目前一加手机的 60% 的销量在海外市场，覆盖到36个国家，主要是成熟的欧美市场。如果未来海外仍然是一加的重要市场，在达到更大的规模之后，专利风险依然是一把达摩克利斯之剑。此前，刘作虎在接受央视采访时曾呼吁国内手机行业要团结起来，共同应对专利的威胁。但目前来看，这只是一个愿景，国内厂商想要联合起来，仍需要一个过程。无论未来发展如何，我们仍乐见国内手机行业出现一加这样的厂商。少谈颠覆，少炒概念，回归到产品。它永远无法成为中国的苹果，但它或许是全球的一加。这里是手机中国，我们下周再见。